0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Shape of Tomorrow und heute heißt es wieder Innovationen erklärt. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. In der heutigen Folge möchte ich mit euch einen Blick auf Innovationen, die sich an der Natur orientieren werfen. Es geht ein bisschen darum, was wir von der Natur lernen können, wie wir die Erkenntnisse, die seit Jahrmillionen auf unserer Erde sind, nutzen können und wie wir daraus neue Technologien, neue Innovationen und einen Mehrwert für unsere Welt schaffen können. Und die erste Innovation, die wir uns näher angucken wollen, ist das Bioprinting. Bioprinting mag dem einen oder anderen kein Begriff sein, aber was jeder kennt oder jeder zumindest schon mal gehört hat, ist der 3D-Druck. Beim 3D-Druck wird einfach Material genutzt, um neue Dinge zu erschaffen. Sei es Graphit, sei es Stahl, sei es Kunststoff, man kann Werkzeuge, man kann Bauteile, man kann die kleinsten Kleinigkeiten über den 3D-Druck herstellen. Aber was ist in diesem Zusammenhang denn jetzt das Bioprinting? Das Bioprinting kommt aus der medizinischen Innovation. Und während in der Medizin auch 3D-Druck eine große Rolle spielt, ist das Bioprinting nochmal ein bisschen etwas anderes. Beim Bioprinting handelt es sich um eine Art des 3D-Drucks, der Zellen und andere biologische Materialien als Rohstoff nutzt. Auf diese Weise können beschädigte Organe, Zellen oder Gewebe im menschlichen Körper repariert werden. Und nach aktuellem Stand der Technik kann das Bioprinting dazu verwendet werden, um Gewebe und Organe zu drucken und die Wirkweise neuer Medikamente zu untersuchen. Das heißt, bei Impfstoffen, bei Medikamenten, wo man noch nicht in der Testphase ist, wo man auch Tierversuche nicht äh, starten möchte, wo man noch nicht an Patienten kann, kann man an 3D-gedruckten Gewebe schauen, welche Auswirkungen hat es. Aber wie funktioniert der Bioprinting-Prozess? Bioprinting beginnt mit der Erstellung eines architektonischen Designs. Das auf der grundlegenden Zusammensetzung des Zielgewebes, oder des Organs basiert. Im Labor verwendet man dafür den 3D-Drucker, der dann das Design, das man gewählt hat, sei es jetzt ein Organ, das man untersuchen möchte, sei es ein Gewebe, sei es jetzt Bänder, in ganz vielen dünnen Zellschichten übereinander legt, um organische Materialien herzustellen. Ähnlich funktioniert es beim 3D-Druck, auch der 3D-Druck legt Schicht um Schicht um Schicht immer übereinander, deswegen erkennt man bei 3D gedruckten Objekten immer diese ganz feinen Linien. Und ähnlich funktioniert der Bioprinting-Prozess. Es lässt sich, ähnlich wie auch der 3D-Druck, in drei spezielle Schritte unterteilen, die immer wieder vorkommen. Zuerst ist es Vorarbeit. Vorarbeit bedeutet in dem Fall des Bioprintings, man braucht ein 3D-Modell des zu druckten Organs oder des Gewebes. Diese Modelle können entweder auf Grundlage von nicht-invasiven Bildern erstellt werden, wie sie beim MRT zum Beispiel entstehen, oder durch einen invasiven Prozess wie beispielsweise eine Reihe von zweidimensionalen Schnitten, die mit Röntgenstrahlen aufgenommen werden. Habe ich das Modell, weiß ich auf dem Computer, was ich tun möchte, kommt es zur Verarbeitung. Und da entsteht jetzt das, was ich vorher beschrieben habe. Bei der Verarbeitung werden im Bioprinting-Prozess, im Druck, die Materialschichten nacheinander zusammengeführt, um die im vorherigen Schritt definierten Designs zu drucken. Und danach kommt die Nachbearbeitung. Und in der Nachbearbeitung werden die verschiedenen Organe oder Gewebe in wirkliche funktionsfähige Objekte verwandelt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel Kammern für den Reifeprozess, um dann zum Beispiel funktionsfähige Herzen herzustellen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, funktionsfähige Herzen, was redet da da? Schon heute gibt es verschiedene Anwendungen für das 3D-Bioprinting. So wurde beispielsweise in Israel ein Herz gedruckt. Ein funktionsfähiges Herz. Es hat zwar nur die Größe von einem Kaninchen, aber es funktioniert. Es macht Hoffnung auf den nächsten Quantensprung in der Technologie. Auch andere Beispiele zeigen, was mit Bioprinting möglich ist. So wurde beispielsweise ein Säugling, der an einer seltenen Atemwegserkrankung litt, mit einer gedruckten Drachialschiene geholfen. Auch Patienten mit Blasenerkrankungen können durch die Reduktion des Gewebes eine Linderung des Problems erfahren. Und das sind nur wenige Beispiele, wie Bioprinting die Medizinbranche verändert und was wir von der Natur lernen. Wir lernen, im Bioprinting die Natur zu imitieren und das Beste aus ihr nachzumachen, technisch nachzumachen den Menschen damit zu helfen. Und genau darum geht es in der zweiten Innovation, die wir uns heute anschauen, um das Menschen helfen, aber auch um das Imitieren der Natur. Es geht um die Bionik. Und der ein oder andere Hörer mag sich jetzt denken, Bionik, habe ich schon mal gehört. Für alle, die da einen tieferen Einblick haben wollen, auch wie man Bionik beispielsweise in der Spielzeugszene, in der Kinderbildung nutzen kann, dafür kann ich nur das Interview mit Marcel Pastanak hier bei Shape of Tomorrow empfehlen, wo er als Spielzeugerfinder, als Spielzeugentwickler und als Bioniker gezeigt hat, wie kann man die Bionik nutzen, um den Jüngsten schon beizubringen, wie die Welt funktioniert. Aber was ist jetzt Bionik? Unter Bionik versteht man den Bau künstlicher, teilweise technischer Systeme nach dem Vorbild der Natur. Anders gesagt, man imitiert dabei besondere Bewegungsabläufe oder Prozesse, die sich bei anderen Lebewesen oder Pflanzen beobachten lassen und kombiniert diese mit technischen Möglichkeiten. Gerade in der Robotik zum Beispiel dienen Tiere wie beispielsweise der Elefant oder der Oktopus als Vorbild vieler bahnbrechender Neuerungen in der Greiftechnik. Besonders die deutsche Firma Festo ist dafür bekannt. Mit ihrem Elefantenrüssel beispielsweise haben sie vor vielen Jahren den Deutschen Zukunftspreis, den Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation, gewonnen. Kybernetik und Bionik werden dabei häufig miteinander verglichen, da beide Ideen aus der Beobachtung lebender Systeme ziehen. Doch die Kybernetik hat sich auf die Erklärung des Verhaltens von Lebewesen konzentriert. Die Nachahmung der Natur ist eher die Bionik. Und es ist auch nichts Neues. Die Methoden, welche die Bionik nutzt, gab es schon vor vielen Jahrhunderten. Aber das ist auch naheliegend. Weil die Lebewesen, die auf unserem Planeten unterwegs sind, die können teilweise auf Milliarden Jahre der Evolution zurückblicken, um sich an ihre Umgebung anzupassen, um bestimmten Situationen optimal gerecht zu werden. Und die Nutzung dieser Erkenntnis in der Bionik kann dabei helfen, bestimmte Prozesse besser zu verstehen und zu so die Maschine zu verbessern, den Menschen zu verbessern, Innovationen zu entwickeln, die sich optimal an die Umgebung oder an die veränderte Lebenswelt, in der wir auch gerade sind, anpassen. Bioniker kopieren dabei jedoch nicht nur die Natur, sie verbessern sie. Bioniker kopieren dabei jedoch nicht nur die Natur, sie verbessern sie. Das heißt, nach dem Vorbild der Lebenssysteme, nach Tieren, nach Pflanzen, wird nach Optimierungsbedarf oder nach Optimierungspotenzial gesucht, dass sie wieder in die Innovation und in die Technik reinbringen können. Und in der Praxis findet man ganz viele Beispiele der Bionik. Besonders in Deutschland haben sich einige Firmen auf diesen Bereich spezialisiert und eigene Innovationsmethoden dazu entwickelt. Und Ergebnisse der Bionik finden wir in unserem Alltag. Zum Beispiel hydrophobe Oberflächen. Hydrophobe Oberflächen kennen wir von zum Beispiel dem Visier eines Motorradhelms, die sich am Lotusblatt orientieren. Oder neue Faltungsprozesse für die Klappmechanik, inspiriert von der Paradiesvogelblume. Oder nachgiebige Roboter, die sich an der Muskulatur einiger Tiere orientieren. Und besonders zur Optimierung von Prozessen und Materialien gibt es nahezu unendlich Quellen an Ideen. Trotz einiger Innovationsdurchbrüche ist die Bionik noch ganz am Anfang und wird in den nächsten Jahren noch einige tolle Erfindungen und Ideen auf den Markt bringen. Ideen und Erfindungen, die ganze Branchen verändern werden. Und ein Beispiel, wie Bionik eine Branche verändern kann, wie man es nutzen kann, wie man von der Natur lernen kann, um den Menschen zu heilen, ihm zu helfen, ihn zu verbessern, sind die sogenannten Nanobots. Und Nanobots sind die letzte Innovation, die wir uns in dieser Folge anschauen wollen. Nanobots kennen wir aus Science-Fiction-Filmen, aus Zukunftsprognosen. Nanobots, Nanoroboter, Nanomieten sind Roboter, die mikroskopisch klein sind und häufig nur im Bereich der Nanometer gemessen werden können. Und auch wenn sich die Forschungsarbeit an den Nanorobots noch in der Frühphase befindet, sind ihre Potenziale schon heute unglaublich hoch. Und in naher Zukunft können sie auf molekularer, auf zellulärer, auf atomarer Ebene arbeiten. Sie können dazu beitragen, viele Durchbrüche zu erzielen, insbesondere in der Medizin. Und sie sind dabei Teil eines aufkommenden Zukunftstrends, dem AI-Healthcare-Sektor. Nanobots können so ein bisschen als die künstliche Version eines Bakteriums betrachtet werden. Das heißt, in der Entwicklung wieder nach bestem Bionikprinzip, schauen die Forscher gerade, wie bewegt sich ein Bakterium, wie bewegt sich eine Zelle, wie entwickelt sich sowas und wie kann man das imitieren, um es in die kleinen Bots, in die kleinen Nanoroboter reinzubringen. Und mit einer Größe, die sich wirklich nah an der mikroskopischen Skala eines Nanometers befindet, wo auch zum Beispiel Bakterien, wo Viren sind, kann man vorprogrammierte Aufgaben auf kleinster Ebene Erledigt. Und die Idee hinter den Nanobots ist, dass sie helfen sollen, Reparaturen oder Erkundungen im Nanobereich durchzuführen – stellt euch beispielsweise vor, dass ihr an einer Infektionskrankheit leidet. Und anstatt, dass man euch Pillen oder eine Spritze gibt, schickt man einen Nanobot in euch hinein, um die Ursache des Fiebers im Körper zu identifizieren und systematisch mit Medikamenten zu behandeln. Richtig umgesetzt sind Nanoroboter damit in der Lage, eine Vielzahl von aktuellen Krankheiten und Symptomen zu behandeln. Weil einfach die Behandlung eine komplett andere ist. Wenn ich eine Medizin momentan gespritzt bekomme oder eine Tablette nehme, geht sie durchs Blut. Das heißt, sie wird verdünnt. Mit der Nanotechnologie kann ich sie effizient genau an die befallenen Zellen ringen und diese behandeln. Forscher gehen daher aktuell davon aus, dass die Behandlung mittels Nanotechnologie um einiges effizienter wäre und auch die Nebenwirkungen eines Medikaments abgeschwächt werden können. Auch das Schließen offener Wunden oder die neue Verknüpfung von angerissenen Arterien und Venens denkbar. Der Einsatz im Gesundheitssektor von Nanobots ist daher nahezu unendlich. Und auch wenn es aktuell noch keinen Nanoroboter gibt, der das, was ich beschrieben habe, oder was man in Zukunftsprognosen, science fiction filmen sieht, gibt, wird es bald soweit sein, dass man diese Technologie bei sich hat. Dass wir eine Revolution der Nanotechnologie erleben werden. Und das waren nur drei Beispiele, wie die Natur, wie die Biologie, sich immer weiterentwickelt, wie Technologie, Biologie und Naturwissenschaft zusammenwachsen. Und das ist so die Aufgabe von uns, wenn wir uns mit Innovationen beschäftigen, immer zu schauen, welche Mehrwerte, welche Potenziale gibt es. Und wo könnten Quellen der Innovation liegen, an die wir gar nicht gedacht haben, wie eben in der Natur, wie es die Bionik macht. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, konnte euch drei tolle Innovationen wieder näher bringen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir folgt. Solange aber wünsche ich euch eine wunderbare Restwoche und bis zum nächsten Mal. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.